סדרת הפוסטקאסט הזו עוסקת בשיטה לפיתוח התודעה. היא מבוססת על השיטה שהציג גורג'יף למערב בתחילת המאה ה-20 ונקראת הדרך הרביעית. הסדרה עוקבת אחרי הלימוד של גורג'יף בתלמידיו הישירים, כולל אוספנסקי ורודני קולין, ושואבת גם ממורים רבים אחרים. בעזרת שיטה זו, אדם מקבל מפתחות להבנת שיטות רבות אחרות, אבל חשוב מכך, מקבל כלים לבחינת העצמי, ללימוד העצמי, ואולי אפילו להתפתחות עצמית לתודעה גבוהה יותר. כפי שהזכרנו בפורטקאס הקודם, לצורך גידול הנשמה, למצב בו היא ערה ונוכחת תמיד, יש צורך באנרגיה מסוימת. זו אנרגיה מאוד עדינה, והייצור של האנרגיה הזו דורש רגעי זכירה עצמית, ובמקביל, יש לוודא שהאנרגיה הזו לא מתבלבזת על נושאים לא נחוצים. ניתן להשוות את האנרגיה הזו לאנרגיה שמתאימה למנוע סילון, ומישהו משתמש בה בשביל להדליק פחמים למנגל. זה שימוש לקוי, האנרגיה היא מאוד יקרה. בשביל להדליק את המנגל מספיק להשתמש בנייר טואלט ושמן. אז כבר תיארנו את העבודה, את העובדה, שרגשות שליליים הם מקור הבזבוז המרכזי של האנרגיה שלנו בכלל, והאנרגיה המיוחדת הזו בפרט. וכעת יש צורך להתחיל בעבודה של צמצום הבזבוז ואף עצירתו המוחלטת. זה אפשרי, אבל זה לא קל. במצב הנוכחי, כלומר כשאדם רק מתחיל את העבודה שלו על עצמו, שדורשת כאמור בחינת העצמי לצורך פיתוח ידע שיכול להוביל לשינוי עצמי או אבולוציה אישית, היכולות שלו יחסית מועטות. רוב האנשים לא יודעים להתבונן בלב שלהם. שהוא המושב של הרגשות וגם המושב של המצפון והשורש של הנשמה. בואו נפרט את זה מעט יותר. לאדם מספר מרכזים שונים. לצורך השיחה שלנו כרגע נדבר על המרכז האינסטינקטיבי תנועתי כמרכז אחד, המרכז הרגשי כמרכז שני והמרכז האינטלקטואלי כמרכז שלישי. המרכזים האלה עובדים במהירויות שונות מאוד, כאשר המרכז השכלי הוא האיטי ביותר. למשל, תנסו רגע, תוך כדי שאתם מקשיבים לפודקאסט, לחשב את התרגיל הבא, 177 כפול 5. תנסו ממש עכשיו, כן, אני מחכה. שימו לב לאיכות המיוחדת של המרכז האינטלקטואלי. הוא איטי, אני לא ארחיב על כך כרגע יותר מדי. ניתן לזהות אנשים שהמרכז, שמרכז הכובד שלהם הוא שכלי, אפילו באופן שבו מדברים. זה מאוד לאט, כל מילה מדודה, כל מילה חשובה וכולי. זו גם אחת הסיבות שיש ביכולתכם האפשרות להתבונן במרכז השכלי, ואפילו במידה רבה לכוון את זרם המחשבות. כלומר, בהמשך היום, היום ממש, תתבוננו במחשבות שלכם. תוכלו ממש לזהות משפטים כמו למשל, וואו, איזה מדהימה, או יאללה, הוא טיפש, או אני מת מרעב, וכולי. אם יש מילים, והן לא חייבות להיות ממש מדוברות, הן שייכות למרכז השכלי. בהמשך ניכנס לעומק ונראה שהמרכזים מחולקים למספר תתי קטגוריות, אבל היום, לא היום. באותו אופן יש לכם יכולת להתבונן גם במרכז התנועתי. כלומר, שימו את תשומת הלב שלכם על התנוחה בה אתם נמצאים עכשיו. אתם אפילו יכולים לתת הנחיה למרכז התנועתי לקפוא. 
ללא תזוזה, כמעט באופן מלא, מלבד התנועות ששולט בהם המרכז האינסטינקטיבי, אבל גם בהם אתם יכולים לצפות, ובמדיון מסוימת להתערב. אבל עכשיו, אני אבקש מכם להגיד לי מה אתם מרגישים. מה יש כרגע בלב שלכם? יש לכם גישה אל הלב? בדרך כלל ללא אימון, בעולם שלנו לצערי, אין גישה אל הלב. הלב שלכם הוא לב של אבן. יש צורך בשוק מאוד משמעותי להניע אתכם לרגש. מלבד כמובן הרגשות שליליים, שזה יש בשפע. הגישה שלנו אין הלב היא חסומה. לא לגמרי, אבל היא בעייתית. גם בגלל שהלב עובד במהירות מאוד גבוהה, אז קשה לנו להבחין מה קורה שם, וגם כי חסרה לנו האנרגיה הדרושה על הלב. אני לא מדבר על נשמה, אני מדבר על הלב. חסרה לנו אנרגיה רגשית שנוכל להיות יותר קשורים ללב. נותרנו בעיקר בראש. בראש. לכן נאמר שיש צורך למול את עולת לבבכם, את הקרום המכסה את הלב שלכם יש לחדור. ולכן, כיוון שבשלב הזה, ככל הנראה, מבלי שנפגשנו, סביר להניח שקשה עבורכם להבחין בלב שלכם, יהיה לכם קשה להגיד מה אתם מרגישים. כלומר, לא איזה משהו כללי ארטילאי, אלא משהו מדויק. למשל, כמו ברגע שנפל לכם ג'וק על כף היד. ובאותה השנייה, ממש, איכשהו נפל ואת צורחת גם בכני את הלב. ואולי תגלי למשל רגש של גועל, או אולי אימה, אולי רגש רצחני, אולי פחד. לעומת זאת, כשאתה מדמיין את החיוך של הבן שלך, עם העיניים המהירות שלו, ההתלהבות והניצות של האושר שבוקע מהם, אולי תבחין באהבה גדולה, אולי באושר. אולי עכשיו, תוך כדי הקשבה, אפשר להבחין בשקט, נועם וכולי. בהדרגה, אם תיקחי על עצמך את העבודה הזו, תתחילי להכיר את הלב באופן מדויק. ממש מה קורה בשנייה בה את מביטה בו. וכך ניתן להתחיל לנהל רישום. ההתבוננות הזו נקראת תמונה של עצמך. ובהדרגה האדם אוסף תמונות, תמונות, כך שאחרי תקופה יש ממש אלבום. ואז ניתן לראות את התוכן המרכזי באלבום. אם המבנה הפנימי שלכם דומה לשלי ולאנשים אחרים, לא בטוח שזה האלבום שדמיינתם. בכל אופן, כרגע, תחילת העבודה קשורה בהתבוננות לא ישירה ברגשות, אלא בביטוי של הרגשות. זו התבוננות שזמיה עבור כל אחד שמתעמת, וזה זמין לך או לך ממש עכשיו. במידה ואתה צועק, במידה והטון שלך מזלזל, במידה ואת מגלגלת עיניים. אלה דוגמאות מאוד פשוטות, אבל גם כשאת צינית, וגם כשאת... אתה מתחכם, תתחילו להתבונן בביטויים הפרטיים שלכם של הרגשות השליליים. כפי שעברנו בעבר, אתם תופתעו לגלות שברגע שמביאים אור לאזור חשוך ואור משול לתודעה, המפלצות לא רוצות להישאר באור, אבל אתם צריכים להביא את האור. אין צורך להיות ביקורתי כלפי עצמכם, כל שנדרש בשלב ראשון זה לצפות ולתעד את התצפיות. אולי גם תוכלו בהדרגה לצפות ברגש עצמו. תוכלו לשים לב לקנאה, לרגש עליונות, או ההפך מכך, נחיתות, שמחה, וגם שמחה לעד, וכולי וכולי. 
אהבה, חיבה, אהבה עמוקה, שנאה, בוז, נקמנות, נאמנות, ממש ממש בשנייה שהם מתרחשים. בהמשך הדרך ובעזרת מדריך תתחיל עבודה של הימנעות הדרגתית מביטוי מכני של רגשות שליליים. אני חוזר. בהמשך הדרך ובעזרת מדריך תתחיל עבודה של הימנעות מביטוי מכני, אנדרסקור על מכני של רגשות שליליים. הרעיון הוא שאת או אתה לא נמשכים באף על ידי תגובות הרסניות אוטומטית של המכונה שלכם, אלא בהדרגה אתם מקבלים שליטה על המכונה. במידה ויש לכם שליטה במכונה, לפעמים הדבר הנכון הוא לצעוק, לפעמים להפוך שולחן או לטרוק את הדלת, אבל בצורה מודעת. זה הרבה יותר כיף. הנושא הזה של רגשות שליליים הוא מאוד רחב ולא ניתן לכסות בצורה טובה את הזוויות השונות. השאיפה הכללית בסופו של תהליך היא לעקור את הרגשות האלה מן השורש, כיוון שהן מבוססות על שקר. ולצורך כך נדרש לימוד מאוד מדויק והיכרות טובה של חלקים אחרים בפנימיות של האדם. התהליך הזה של טרנספורמציה של רגשות שליליים לרגשות חיוביים הוא בקצה הפירמידה, אבל גם בתחתית הפירמידה ניתן להתחיל את העבודה וניתן להצליח במידה מסוימת. שימי לב, רגעי צער עמוק, יגון, חרטה, אינם רגשות נעימים, אבל הם לא בקטגוריה של רגשות שליליים. ויש באופן כללי לקחת כל אמירה בעירבון מוגבל, וכמובן, אני מזכיר שהעבודה הזו מבוססת. על וריפיקציה. זאת אומרת, אין לכם להאמין לשום דבר נאמר עד שלא בחנתם אותו בעצמכם ומצאתם אותו נכון או לא נכון עבורכם. החוסר דיוק נובע מהעובדה הבסיסית שמילים לא יכולות לתאר את המציאות. אם תבחנו את הסיפור של בודה, תוכלו לקרוא שממש לקראת סוף התהליך שלו, שהוא כמעט הופך לבודה, הוא חווה מראה של חרבות, כידונים, סכינים, כל אלה עפים לעברו מכל עבר מאיימים להשמידו. הבודה מצליח בחזונו להמיר את כל אלה לפרחי לוטוס, והוא הופך לבודה. אחד מהפירושים האפשריים לחלק הזה במסע שלו הוא סימבולי, ומתאר את ההצלחה שלו לבצע טרנספורמציה של רגשות השליליים לרגשות חיוביים. אנחנו נעבוד על כך ביחד שניפגש. בינתיים תתחילו להתבונן בלב, ללא ביקורתיות, ופשוט תאספו תמונות, תמונות לאלבום שלכם. אני למשל כותב בפנקס שלי, הבחנתי ברגש כעס במרכז הרגשי של כהן, בזמן שדיברתי עם נציגת חברת החשמל. במקביל הבחנתי בטון דיבור קולני, ובמהירות דיבור גבוהה במרכז התנועתי של כהן. וכך הלאה וכך הלאה. המשיכו להרחיב את ההבחנות שלכם. הפכו אותם למדויקות מאוד, ללא הערות או שיפוט, פשוט תיאור מצב. ועם זה נסיים להיום, נתראה בפעם הבאה.